0: Toreille Société avec le grand ben, Gilles Bernheim va revenir euh, cette semaine euh, sur euh, euh, l'actualité et nous parlerons également de la paracha euh, que euh, nous lirons euh, la semaine prochaine. Gilles Bernheim, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Alors, depuis le 7 octobre, l'État d'Israël est entré en guerre contre l'organisation terroriste Hamas. Cela fait presque trois mois. Et cela fait presque deux mois que les troupes israéliennes sont entrées dans la bande de Gaza. C'était le 27 octobre dernier. On, a, on en a souvent parlé avec vous sur cette antenne. On a découvert ce que pouvait être l'horreur absolue des massacres perpétrés par les terroristes du Hamas sur les populations civiles du sud d'Israël et des kibbutzim entourant la bande de Gaza. Mais forcé de constater, euh, Gilbert Naim, que euh, toutes ces exactions, toutes euh, ces, euh, ces tragédies, tout, euh, cette horreur, toutes ces horreurs. Eh bien, euh, n'émeuvent pas tant que ça euh, les ONG euh, promptes à dénoncer euh, la mort euh, de dizaines de personnes à travers le monde, mais quand il s'agit d'Israéliens, et plus précisément quand il s'agit de Juifs, euh, les choses sont euh, différentes. On l'a vu euh, avec les féminicides, on sait que beaucoup d'Israéliennes ont été euh, violées, euh, ça ne fait pas réagir les associations féminines, que ce soit Médecins sans frontières, Amnistie internationale, La Croix-Rouge International et j'en passe, euh, il ne condamne que les bombardements israéliens. Il ne se passe rien finalement, il ne s'est rien passé en Israël le 7 octobre. C'est à peu près ça l'idée.
1: Oui, écoutez, j'ai lu il y a quelques jours une interview d'une militante américaine de la théorie du genre. Euh, C'est une personne qui est juive, américaine, universitaire et enfant de déportés. Euh,
0: et c'est l'une des, des chantres du wokisme aux états unis
1: C'est une des chantres du wokisme, je ne cite pas son nom, mais d'aucuns le retrouveront, très hostile à Israël. Alors elle dit ceci dans cette interview, elle dit qu'on n'a aucune preuve que le Hamas utilise les civils comme boucliers humains. Alors à cela, on peut lui opposer que des témoignages existent, des images montrant que le sous-sol de Gaza, c'est toute une ville, on le découvre chaque jour, une ville, pas des couloirs, pas des tunnels étroits, toute une ville de tunnels remplis de missiles ou d'explosifs, de bureaux, d'organisations, une ville sous la ville, sous le, sous le territoire de Gaza. Et que ceux qui font ces tunnels n'ont sans doute pas cherché à éviter de passer sous les maisons habitées, des hôpitaux des pharmacies, des mosquées, des écoles, etc. Alors, si on manquait de preuves, à savoir que le Hamas utilise les civils comme boucliers alors qu'on en a et qu'il suffit de s'informer, on pourrait dire aussi que toute preuve est inutile puisque Gaza est très peuplée et que les tunnels passent partout. C'est d'ailleurs ce que cette universitaire juive américaine Grande militante de la théorie du genre et du wokisme, c'est ce qu'elle précise elle-même, et je retrouve l'interview, où que se trouve le Hamas, il est de toute façon entouré de civils. Donc, à la limite, il ne pouvait pas être loin des civils, vu que le territoire ne le permet pas. C'est son argumentaire. C'est ce qui doit le rendre, et d'une certaine façon, elle le rend intouchable, puisqu'il ne pouvait pas faire autrement, le Hamas. N'est-ce pas Moi, j'appelle ça. Euh, bon, c'est ce qu'on peut appeler. Appeler un usage des civils comme bouclier dès lors que le Hamas mise. Et c'est à cela que je pense aussi sur la veine humanitaire qui est très vive, comme chacun sait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on fait un déni de réalité, on ne le fait pas qu'une fois ça tente à devenir, une, je dirais, quelque chose de systématique. Ce qui conduit certains à dire que l'on n'a pas la preuve de ce qui s'est passé le 7 octobre, comme on n'a pas la preuve qu'ils qu utilisent les civils comme boucliers humains. Même si on donne des preuves d'ailleurs. Parce que donner des preuves à des personnes qui sont dans le déni, on le sait très bien en psychologie et en psychologie clinique, on est face à une difficulté extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, c'est ce que font par exemple les grands pervers. Des nids de réalité, vous pouvez leur dire ce que vous voulez, à la limite, votre argumentaire vous enfonce. C'est-à-dire que l'autre a une toute autre vision du monde face à laquelle la notion même d'argumentaire ne, ne pèse pas, ne fait pas sens. Alors, et, lorsque euh, un journaliste lui pose la question a l'américain qui, dans cette guerre, a raison d'après vous, elle ré... ne répond pas et elle ramène à l'essentiel à savoir qu'il y a là-bas, à Gaza, une catastrophe humanitaire. Les causes, ça ne la concerne pas. Mmh. Elle isole, en quelque sorte, l'idée de catastrophe humanitaire de tout le reste, cause, effet, etc. On voit des catastrophes humanitaires à Gaza, c'est incontestable, mais le comment et le pourquoi ce qui y conduit ça ne la concerne pas, et elle le dit d'une certaine façon. Alors je vais vous dire une chose, c'est qu'une militante de la théorie du genre, dont nous savons que dans cette théorie, on est capable de nier la réalité de la différence sexuelle par laquelle l'humanité se reproduit, c'est-à-dire la différence homme-femme tente à s'estomper, à s'effacer, et il est interdit de dire « il » ou il est interdit de dire « elle ». On connaît la théorie du genre, où tout se mélange, se confond et les différences s'estompent et s'effacent. Alors, dans la mesure où elle est capable de nier la réalité de la différence sexuelle par laquelle se reproduit l'humanité, avoir des enfants, ce n'est pas les hommes qui font des enfants, ce n'est pas les femmes qui font naturellement des enfants, il y a des techniques aujourd'hui pour contourner, mais naturellement ce n'est pas le cas, eh bien je pense qu'on est aussi capable de dire des choses comme, qui sont des dénis de réalité. Je prends un exemple Nier que les tirs de roquettes, parce que ça, il faut peut-être le rappeler beaucoup plus que nous ne le faisons déjà. Et je dirais ce que les nations de la Terre, dans leur grande majorité, tendent à oublier, que les tirs de roquettes. Les roquettes, ce n'est pas des faux d'artifice, ce pas des petites boules que l'on lance en l'air et qui explosent sur un rayon d'un mètre carré. Ce sont des fusées, des petites fusées. Les tirs de roquettes sur des zones peuplées, pas pendant la guerre de Gaza, mais bien avant, depuis que d'aucuns appellent le blocus. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu un blocus C'est parce qu'on tirait tout le temps. À peine le gauche vidé de ses habitants juifs, la guerre a commencé. On tire sur Israël, parce qu'Israël est un État souverain et que dans cette idéologie islamique, l'idée que des Juifs peuvent être souverains est impensable ne correspond pas. Il suffit d'ouvrir le Coran, il suffit d'étudier l'histoire juive, l'histoire euh, des Juifs en terre d'Islam, les 10000 on ne va pas commenter, nous le savons. Donc, que, que les Juifs soient souverains, fait que de toute façon, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Israéliens, dans la mesure où les Juifs ne peuvent pas être souverains. Donc, la plus forte raison, les Israéliens en tant qu'État. Mmh. Et, et je voudrais ajouter une chose... C'est que ces tirs de roquettes sur des zones peuplées, nier qu que ce soit un acte terroriste, et dire que c'est un acte de résistance, de lancer des explosifs sur une foule pour la terroriser, ce n'est pas un acte terroriste. Alors que Israël réagisse aux actes terroristes pour se protéger, c'est logique. Qui mener une guerre dans une population civile. mais ça, c'est le cas de tous les terroristes du monde qui se cachent dans la population civile et qui fait que les guerres ne ressemblent plus à des armées en campagne. Aujourd'hui, ce sont des guerres très difficiles, et il est très difficile pour Israël d'échapper au risque de tuer des innocents. Ça, nous le savons, et mon propos n'est pas de le commenter ici. Mais, de toute façon, euh, j'insiste sur le fait que les juifs qui ont le culot avec l'État d'Israël de se présenter comme un État souverain. Pour un musulman, pour un islamiste, pour, je dirais, c'est impossible. Et je dis bien pour un islamiste, je ne dis pas pour tous les musulmans, je ne parle pas des arabes de manière générale, je dis pour un islamiste. Et en fait, les, les, les groupes armés que constituent ces terroristes, lutte contre un ennemi de tout temps, pas seulement du Parce que le prétexte de la Palestine, des Palestiniens, ils n'en ont rien à faire, des Palestiniens. Plus il y a de Palestiniens qui meurent, nous le savons, ce sont des banalités que de le répéter, plus il y a de Palestiniens qui meurent, plus cela sert leur cause, puisque ce sont les Israéliens qui les tuent. Maintenant, ça, ça intéresse les nations de la Terre. Qu'Israël tue des Palestiniens, des Palestiniens même, parce qu'ils ne peuvent souvent pas faire différemment, vu le mélange des populations. On se demande d'ailleurs pourquoi les populations ne sont pas cachées, si on veut les protéger, dans les tunnels. C'est ce une ville sous la ville. Il suffit de les mettre dans les tunnels, pendant, plutôt que de les laisser. Je rappelle d'ailleurs, euh, parmi tant de choses, qu'il y, qu y a eu un reportage, que tout le monde n'a probablement pas vu, de la télévision allemande. On sait que l'Allemagne se comporte bien, elle est comme de football d'Allemagne, certains d'entre eux se comportent extrêmement bien vis-à-vis d'Israël aujourd'hui mais l'Allemagne se comporte bien on comprend pourquoi il y a eu un reportage de la télévision allemande qui était très peu diffusé euh, qui montre la scène où les hommes du Hamas à coups de bâton ramènent chez eux les habitants qui veulent fuir comme Israël leur demandait d'aller au sud à l'époque du nord au sud en les dénonçant comme des perdants comme des traîtres, comme des lâches ça, ça mériterait aussi d'être vu à l'ONU ou dans les ONG ou ailleurs. C'est un acte pervers qui est typique, c'est de mettre un obstacle devant l'aveugle. L'antidivamation. Ne pas mettre un obstacle devant l'aveugle ou de mettre une ombre devant ceux qui voient. C'est-à-dire que c'est cacher une partie de la réalité pour l'ajuster à ses propres fins. Mmh. C'est ça que fait le Hamas. Gilles Bernheim, est...
0: oui. vous, vous parliez de, de déni de, de réalité concernant euh, cette euh, universitaire euh, américaine. Euh, mais euh, quand ce déni de réalité touche euh, les plus grandes organisations, euh, euh, les plus grandes ONG euh, internationales, on peut se poser euh, sincèrement la question, est-ce que tout le monde est devenu aveugle à ce point
1: Est-ce que tout le monde est devenu aveugle Je vais vous dire. Il y a des intérêts multiples dans l'aveuglement. Tout le monde n'est pas islamiste. Le... Maintenant, il y a, par exemple, cette fameuse phrase que, qui est prononcée par les responsables de la Croix-Rouge, le principe de neutralité. Nous n'avons pas à nous impliquer dans la recherche du vrai ou du faux. Du bien ou du mal ça ça donne une certaine définition de l'humanitaire c'est à dire on récuse tout engagement on récuse toute posture qui pourrait donner à penser qu'on privilégie quelqu'un mais pas les deux en même temps et euh, mais dans un cas comme ça il n'y a plus grand-chose à faire mmh. Dans une situation comme celle que nous vivons à Gaza, il ne reste plus grand-chose à faire. Il y a eu, c'est absolument extraordinaire lorsqu'on le lit, extraordinaire au sens étymologique du terme, ça sort complètement de l'ordinaire. Euh, moi j'appelle ça une, une perversion banale, on inverse l'ordre normal des choses, ce qui fait qu'on entend toutes sortes de choses. Il y a eu deux exemples parmi beaucoup d'autres, une responsable d'un service de l'ONU, et pas n'importe laquelle, euh, qui est responsable des droits de l'homme. Une responsable de ce service des droits de l'homme. Qui a blâmé Israël, vous n'imaginerez jamais pourquoi, parce qu'il ne partage pas son dôme de fer avec le Hamas. Autrement dit, il y a une lutte inégale.
0: Oui, mais ça c'était il y a longtemps, c'était hein, je crois en 2009
1: ou en 2014. Hein, euh... et ben ça, mais c'est ressorti maintenant mmh. Et ça ressort maintenant, c'est le même parce que ce n'est pas la première guerre qu'il y a entre Hamas, ce n'est pas la première opération, ici si ce n'est plus une opération, c'est une guerre. C'est-à-dire qu'à la limite, puisque les deux parties en conflit ne sont, non, ne sont pas à égalité de chance, s'intéresser aux juifs plus particulièrement, parce que de toute façon le dôme de fer, il protège. Donc à la limite, les Israéliens, ils ne subissent rien, à part le fait de courir aux abris ou à la limite d'avoir une crise cardiaque de temps à autre, ou de, devenir, ou de perdre le sommeil. Bien sûr, mais on l'entend cela dans la propagande. Je, je ne parle pas maintenant des, simplement du Hamas, ou des alliés du Hamas au Proche-Orient, au Moyen-Orient, on l'entend dans la bouche d'ONG, mmh. pas d'organisation politique, d'ONG, c'est-à-dire que ce sont, les Israéliens, ils ne sont pas victimes ils ont le dôme de fer qui les protège. Autrement dit, toutes ces roquettes qui sont tirées depuis tant et tant d'années, elles font très peu de victimes. Donc finalement, Israël continue à vivre. Donc finalement, il n'est pas une victime à plaindre, puisqu'il n'enterre pas ses morts tout le temps. Par contre, quand Israël se défend, là il y a beaucoup de morts d'un coup, et donc ce sont de grandes victimes, et les grandes victimes ont toujours plus d'importance que les Pardon des petites victimes, même si nous ne pensons pas du tout mmh. que ce sont des petites victimes, mais vu de l'extérieur, vu de leur position à eux
0: bien. On va parler d'une autre actualité, une actualité hebdomadaire que les juifs du monde lisent chaque semaine dans les synagogues et cette semaine il est question de la paracha Vayeri. Jacob vit les 17 dernières années de sa vie en Égypte et avant sa mort, il demande à Joseph de faire le serment qui l'enterrera. En Israël, en terre sainte, il bénit les deux fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, les élevant au statut de ses propres fils comme fondateurs de tribus au sein du peuple juif. C'est ainsi qu'on peut commencer à résumer cette paracha, Gilbertine.
1: Oui. D'ailleurs, lorsque Jacob, à la fin de sa vie, à dire sur son lit de mort, bénit chacun de ses fils, et qu'il bénit aussi les petits-fils. Pensez au célèbre tableau de Rembrandt sur la bénédiction des enfants, c'est magnifique. Et qu'est-ce que ça veut dire Que veut dire bénir Bénir, c'est pas faire des louanges. Bénir, c'est prononcer des paroles, d'abord qui correspondent à la réalité, ce qu'on appelle des paroles de vérité des paroles de vérité où sont rappelées les forces et les faiblesses de chacun, les réussites et les insuffisances de chacun. Pourquoi Non pas pour l'humilier quant aux carences ou aux insuffisances, mais pour l'aider. L'aider par les paroles de bénédiction qui sont, je dirais, des, comme des ressources nouvelles, des outils que l'on propose à l'enfant pour qu'ils puissent progresser, s'améliorer, grandir, tout simplement grandir, grandir dans la vie, et grandir en humanité, grandir en intelligence, grandir en solidarité, j'allais dire en socialité, tout simplement. Ça, c'est une chose. Et lorsqu'on étudie de très près le texte des bénédictions qui sont adressées à chacun des enfants, on se rend compte que par tout un, par un jeu d'allusions, de mots très subtils ou des expressions qu'on en a trouvé beaucoup plus tôt dans le texte biblique et qui sont réintroduites dans les, dans les paroles de bénédiction de Jacob, que toute l'histoire de la fratrie, c'est-à-dire des frères, des frères avec la difficulté qu'a représenté pour nombre d'entre eux la relation avec Joseph, nous le savons, et Joseph avec eux, nous le savons. Tout cela est rappelé de manière très concise, parfois allusive, mais il suffit de savoir lire pour retrouver les indices. Pourquoi je rappelle cela Parce que cette histoire de fratrie, elle est compliquée. Regardez le nombre de chapitres qu'il a fallu dans le choumage, trois parachiotes, pour régler la question des relations entre les frères. Et l'état dans lequel Jacob a été laissé pendant tant et tant d'années, alors qu'il pensait que son fils était mort, tout cela est rappelé comme s'il fallait s'assurer que le tikkun, c'est-à-dire que la réparation des faiblesses des uns et des autres. Jodette était assez orgueilleux lorsqu'il raconte les rêves, ses rêves à lui, enfin lorsqu'il les interprète en Égypte, ceux des autres, mais les siens est assez orgueilleux, très sûr de lui. Les autres sont méfiants, puis ils commence à ne plus l'aimer, puis ils le détestent. Je rappelle que la fameuse tunique que Jacob avait donné à Joseph au début de Parashat Vayeshev, de début du chapitre 37, ce n'est pas n'importe quelle tunique, c'est la tunique que porte un aîné de la famille. Autrement dit, il y a un, une substitution du droit d'aînesse qui est retiré à Reuven et qui est adressé à Joseph. Ça rappelle des choses. Mmh. Il y en a d'autres qui l'ont perdu le droit d'aînesse. Ismaël n'a eu aucun héritage. Tout l'héritage d'Abraham a été, c'est à la fin de Rayessara, a été donné à Isaac. L'histoire de Jacob, Esaü, face à Yitzhak et Rebecca, nous la connaissons. On se rend compte que cette histoire de droit des nefs se répète. Alors pourquoi, comment on, trouve, on peut trouver cela injuste, notamment au de Jacob, qui rachète dans un moment de faiblesse le droit des nefs de son frère, contre un plat de lentilles, très bien. Mais en fait, il y a autre chose. L'aîné, ce n'est pas quelqu'un qui a des privilèges. C'est quelqu'un qui a plus de responsabilités que ses autres. Pourquoi Parce qu'il est un modèle pour les autres. Le premier enfant peut être un modèle pour les autres. Modèle au sens qu'il reprend le patrimoine spirituel, intellectuel, affectif du père. Il, quand je dis il le reprend, c'est-à-dire qu'il le, le valorise. Il le reprend pour lui en le valorisant. Et puis, il doit aussi développer sa part à lui, d'humanité, d'intelligence, etc. Autrement dit, être un fils, et un fils modèle, un aîné, devant son père, et face aux autres enfants qui vont suivre, c'est être quelqu'un qui a la mémoire du passé et qui enrichit ce passé à savoir l'héritage du père. Maintenant, il y en a qui s'y intéressent pas, qui n'en veulent pas, qui n'aiment pas les responsabilités qui veulent être libres, qui veulent être libres de courir dans tous les sens ou de faire ce qu'ils veulent, sans s'impliquer dans la préservation et l'enrichissement de l'héritage. Joseph se dit, en recevant la tunique, qu'il en est capable, mais il en sera capable, mais tout de suite il ne l'est pas. Et ce n'est que beaucoup plus tard, nous en avons parlé la semaine dernière, ce n'est que beaucoup plus tard que grâce à, à sa réussite en Égypte qu'il permettra à ses frères et à son père de venir manger en Égypte parce qu'il y aura la famille en terre de Canaan. Tout cela est rappelé dans les bénédictions de Jacob. Rappelé pourquoi Parce que, oui, ça s'est plutôt bien terminé. Mais il ne faudrait pas que ça se répète. Et on n'est pas non plus complètement sûr que... Vous savez, pardonner est une chose. Mais il y a des blessures qui subsistent même lorsqu'on a reçu le pardon de celui que l'on a offensé. C'est comme cela. La vraie réussite des frères, c'est Moïse et Aaron. Ouais. Et, Myriam, et Myriam. Et Myriam. Et à côté d'eux, bien évidemment, qui forment un triangle prophétique Et exemplaire. Exemplaire. Et, et Frère et c'est la même chose. Lorsqu'il intervertit les mains, c'est-à-dire qu'il allait bénir l'aîné, l'anaché, puis c'est euh, il y a eu ce retour, c'est-à-dire c'est Ephraim qui, qui devient l'aîné. On est dans la même problématique qui court tout au long du livre de Bereshit, autour de cette question de l'aîné. Cela, nous en avons déjà parlé. Et Jacob est un homme qui a une immense mémoire, qui laisse rien passer et qui prépare un avenir, c'est-à-dire qui leur donne la force de devenir des chefs de tribus, enfin des, des, des pères de tribus, parce que ce sont toutes ces tribus qui vont constituer le peuple des Hébreux, le peuple d'Israël, Am-Israël, à partir de Shemot. Autrement dit, il les met, pardon de cette expression à peine triviale, il les met sur une rampe de lancement, avec les meilleurs outils, et je dirais les meilleurs conseils, et un maximum de ressources pour que ce peuple puisse réussir dans son histoire.
0: Euh, en, encore un mot, il nous reste vraiment quelques minutes. La sidra Vayeri euh, présente une particularité unique, c'est celle d'être une paracha setouma, c'est-à-dire un espace clos. En effet, alors qu'habituellement il existe un espace blanc de quelques lettres entre la fin d'une sidra et le début d'une autre, rien de semblable entre Vaïgache et Vayeri. Pourquoi cette particularité
1: un espace clos, autant que je sache, c'est une des explications que mes maîtres m'ont donné c'est un espace double. C'est-à-dire un espace quand je dis un espace double, c'est-à-dire qu'il y a une double fonction. Vous savez, je, je prends un, je, je vais vous donner un exemple qui clarifie en peu de mots. La réponse que je peux, une réponse que je peux donner à votre question. Prenons l'exemple du sionisme aujourd'hui. Le sionisme, quelle est sa fonction La fonction, elle est double. Le sionisme, c'est sortir les juifs de l'exil, de la galoute, et c'est aussi sortir la galoute de l'esprit des juifs. C'est-à-dire qu'ils vivent en Israël, non pas comme des juifs galoutiques, mais comme des juifs israéliens, de l'histoire de l'État d'Israël. Alors, Jacob occupe en quelque sorte la même position, c'est-à-dire qu'il, bien sûr, qu'il va y avoir un exil. Il faut préparer les Juifs à l'exil, d'un côté, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils se perdent en Égypte. Autrement dit, il ne faut, il, il, je dirais, il, il faut sortir l'exil de l'esprit des Juifs. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ces enfants n'oublient jamais. Que l'Égypte ce n'est pas le terminus, quelles que soient les conditions de vie qui étaient bonnes au départ et qui n'ont plus ensuite été, mais qu'à terme c'est la terre d'Israël qui les attend et que la terre d'Israël elle se mérite. C'est une double tâche, elle est difficile. Jacob en a conscience et c'est, si vous voulez, l'indice de cette conscience se retrouve dans cet élément que vous avez tout à l'heure appelé, qu'on appelle une parachute fermée par rapport au... Ou fermée, c'est-à-dire elle est lourde de tenants et d'aboutissants. Fermée, c'est pas qu'il manque d'air, c'est pas refermer toutes les fenêtres d'un appartement, l'empêcher de respirer. C'est au contraire, fermée, ça veut dire qu'elle est lourde, elle est pleine d'indices qui nous permettent de tirer les bonnes leçons du passé et de se projeter avec intelligence sur la fin que l'on recherche, c'est-à-dire sur l'objectif l'on ne doit jamais
0: oublier. Eh bien, c'est la fin de cette émission Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.
1: Bonsoir.